0: Der Weltraum, unendliche Weiten. So, das Thema, ähm, nein, ihr seid ja nicht falsch, wir werden hier keine Trackies äh, von uns geben, aber ich habe einen, ja, Trackie, also einen äh, Weltraumjuristen bei mir, Astro Tim, von deinem eigenen YouTube-Kanal bekannt. Wir haben uns auf einer Veranstaltung auch kennengelernt und ich dachte, hey, das Thema Weltraum könnte ja durchaus ein der nächsten Megatrends werden, nicht der nächste, vielleicht der übernächste. Und ich bitte dich heute einfach mal, gewisse Themen mit mir durchzusprechen. Was könnte dort alles passieren, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig erfassen können und dementsprechend herzlich willkommen bei uns, hi
1: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein und äh, du hast ja schon gesagt, äh, Astro Tim mit dem eigenen YouTube-Kanal, jetzt denken die Leute wahrscheinlich schon, hä, warum warum erzählt der mir was über Megatrends, aber äh, geheimer Fakt, ich äh, bin, wie du schon gesagt hast, Weltraumjurist. Äh, habe also äh, Jura mit Schwerpunkt Weltraumrecht studiert, das heißt, äh, da habe ich noch so ein paar Insights und ich glaube, das ist wirklich ein super spannendes Thema, äh, gerade auch für ja, Börsianer und Investoren.
0: Du hast vorher schon gesagt, du bist Jurist und es gibt sicherlich ganz viele dumme Witze zu dem Thema und da ist natürlich einer oder so zwei Asteroiden treffen aufeinander, gibt es auch rechts vor links im Weltraum, aber das lassen wir weg, sondern wir gehen auf wirklich Themen ein, die bereits jetzt schon in Anführungszeichen vorhanden sind, noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und bei den Jetzt-Themen bleibt noch gleich mal dabei, ist das Thema Kommunikation eines der Themen, die durchaus bereits jetzt ja schon von Milliardären vorangetrieben werden und nicht bestimmt nur deswegen, weil sie altruistisch unterwegs sind, sondern weil man mittelfristig damit vielleicht auch durchaus Geld verdienen kann.
1: Definitiv, ja. Also das ist das Weltraumwirtschaftsthema, sage ich mal, wo im Moment richtig schon richtig Kohle drin ist. Und ähm, das klingt immer so abstrakt, Satellitenkommunikation, was soll das sein? Aber im Prinzip kann sich das jeder einfach vorstellen. Im Moment besteht der Markt vor allem darin, Satelliten in den Weltraum zu schießen, und die liefern dann Internet weltweit. So, das ist der, der Haupt-Use Case im Moment in diesem Bereich Satellitentechnik. Und jeder hat wahrscheinlich schon mal von Starlink gehört, von SpaceX. Äh, viele haben es vielleicht sogar schon gesehen. Also manchmal am Himmel sieht man so, auch über Deutschland, so ein paar helle Punkte vorbeiziehen. Sieht aus wie so eine Alien-Invasion. Aber das ist dann so eine Reihe von diesen Starlink-Satelliten. Und die fliegen dann eben am Himmel vorbei und ja, liefern theoretisch eben überall mittlerweile auf der Welt gute Internetabdeckung.
0: Außerhalb von Europa braucht es wahrscheinlich, also außerhalb von Deutschland in Europa keiner. Wir in Deutschland könnten es durchaus auch manchmal gebrauchen. Aber es gibt ja durchaus auch Landstriche auf der Welt, die einfach noch gar nicht so richtig erschlossen sind. Es gibt viele Gebiete, die das Kabelinternet komplett übersprungen haben und gleich auf Funk, also auf 4G zum Beispiel, aufgestiegen sind. Aber auch da gibt es ganz viele dunkle Flecken. Oder auch in Kriegsgebieten, wo das Internet einfach mal ausfällt. Auch da ist sowas vielleicht interessant. Also es gibt durchaus breite... Landstriche und viele Menschenmassen, die wirklich komplett ohne ein funktionierendes Internet momentan noch leben und dementsprechend, glaube ich, gibt es da durchaus für die Zukunft interessante ja, Geschäftsgebiete für solche Anbieter.
1: Total, ne? also ich meine, wir reden hier letztlich über Milliarden Menschen, die noch keinen optimalen Internetzugang haben und äh, das ist ja auch wirklich eine wichtige Sache, um irgendwie als Welt zusammenzuwachsen, dass eben dann auch Menschen, was weiß ich, äh, im hinterletzten Winkel im Dschungel gutes Internet haben. Ne? Und ja, ich meine, man macht immer so Witze darüber, über die schlechte Internetverbindung in Deutschland, aber das ist ja tatsächlich ein Problem. Also Leute, die jetzt irgendwo ein bisschen außerhalb der Ballungszentren wohnen, die kennen das sicherlich, dass plötzlich mal das Internet weg ist, dann hast du keinen guten Empfang. Wenn du ein Meeting hast jetzt mit Homeoffice in einem, dann ist das ein echtes Problem. Ne? Und da ist Starlink ne, eben eine Dienstleistung, die dann eine Lösung anbietet. Und ähm, das steckt auch gar nicht mehr in den Kinderschuhen, muss man sagen. Also SpaceX hat jetzt schon... Tausende Satelliten da oben und sie planen insgesamt bis zu 50.000 dieser Starlink-Satelliten in, de, in den Orbit zu schießen. 50.000, ne? muss man sich mal vorstellen. Das habe ich eben noch gelesen, das finde ich total irre. Das sind mehr Satelliten, als vor SpaceX insgesamt jemals in den Orbit geschossen wurden. Also seit Beginn der, des Weltraumzeitalters. Und äh, ja, das wird natürlich eine globale Abdeckung liefern. Ne? Also
0: dann kannst du auch in der Sahara stehen und hast, hast äh, super Internet weil allem jetzt 50.000 von einem Anbieter, aber wir wissen, dass ja auch in Anführungszeichen Jeff Bezos auch im Unweltall sehr, sehr aktiv ist, also auch da vielleicht mal diesen Bereich abdeckt. Also irgendwann wird es so unglaublich schwierig, wahrscheinlich auch mal Raketen durch dieses ganze Feld durchzunavigieren und rauszuschießen. Es wird ja immer schwieriger, den Start so zu timen, dass man nicht gerade einen der da oben kreisenden oder auch abstürzenden und einfach sich nennen, als Saniten erwischt. Ich meine, das wird ja auch immer größere Herausforderungen sicherlich.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, SpaceX alleine schickt schon eine Menge hoch. Und wie du sagst, die anderen werden auch auf den Zug aufspringen, weil man eben sieht, dass das im Moment die Methode ist, um im Weltraumbusiness Gewinne zu erzielen. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass Blue Origin, das ist die Firma von Jeff Bezos, Virgin Galactic ist die Firma von Richard Branson, also das sind so die drei Weltraum-Milliardäre im Moment, kann man sagen, dass sie das alle machen werden, letztlich. Und klar, da reden wir dann irgendwann natürlich über... Eine Menge Zeug, was da um die Erde schwirrt und das ja, das, das Überthema ist der Weltraumschrott. Ne? Das, das ist ein Problem. Ich bin da aber immer so hin und her gerissen, weil es gibt eben dann auch viele Leute, dann gerade so aus dem Ökospektrum und so, die sagen, ja, deswegen diese doofen Milliardäre, die vermögen jetzt hier die Erde, das sollte verboten werden. Aber ich meine, was ist die Alternative? Ne? Ich meine, wir müssen ja nun mal die Raumfahrt vor, voranbringen und äh, in den Weltraum vordringen. Und ich bin optimistisch, dass das letztlich gar kein großes Problem sein wird, weil schon jetzt, und das ist auch interessant aus, aus wirtschaftlicher Sicht, schon jetzt bilden sich da jede Menge Startups und äh, ja, Business-Ideen, wie man diesen Weltraumschrott wieder los wird. Und äh, da gibt es tatsächlich auch ein europäisches Startup, was von der ESA gefördert wird, Clean Space. Die haben da sich eine super Methode einfallen lassen. Die wollen quasi einen Roboter hochschicken, der hat so Greifarme. Man kann ja diesen Müll nehmen und an die nah an die Erde ranschieben. Weil das ist das Einzige, was du machen musst, denn dann verglüht das Zeug in der Atmosphäre. Und dann ist es weg. Ne? Also so gesehen äh, glaube ich, dass dieses Problem behebbar ist und dass da wiederum auch eine Menge Kohle drin steckt.
0: Diese Space-Link, ihr Satelliten, kannst du sagen, wie groß sind die denn eigentlich? Gibt es da so eine, also für einen normalen Menschen eine Angabe, für Meter Durchmesser hatten so einen Kommunikationssatellit aktuell da oben?
1: Das hängt extremst davon ab. Es gibt wirklich welche, die sind Meter groß. Ne? Und es gibt Kleinsatelliten, nennt man die die sind relativ überschaubar, also wahrscheinlich kleiner als ein Mensch. Ähm, also das variiert total. Dieses Startup Clean Space zum Beispiel, die wollen jetzt eine Probemission machen, da wollen sie einen äh, Teil einer Trägerrakete entfernen, das im Orbit geblieben ist. Das ist riesig, ne? das ist ein Riesenteil, dutzende Meter groß. Ähm, also von Mini- Schrottstücken bis riesigen äh, Metallmonstern fliegt da schon alles rum. Aber wie gesagt, man muss es nur in die Atmosphäre
0: schieben, dann verglüht Also wir haben ja jede Menge Punkte aufgeschrieben, da fällt mir auf, die Weltraummüllabfuhr als zukünftiges ja, ähm, Geschäftsmodell haben wir bisher noch nicht drin, aber natürlich, irgendwie muss damit auch was geschehen. Lohnt es sich auch theoretisch, solche Sachen irgendwo zu recyceln? Oder muss man sagen, Aufwand, Kosten, nutzen, lass es lieber verglühen, anstatt es irgendwie sich auf die Erde zu bringen?
1: Theoretisch lohnt sich das schon, ne? weil ich meine, so eine Trägerrakete zum Beispiel zu bauen, ist natürlich immens teuer. Ähm, die Notwendigkeit wird immer geringer. Können wir auch noch gleich genau darüber reden, weil es mittlerweile ja äh, diese Technik der wiederverwendbaren Raketen gibt. Und da ist SpaceX auch federführend gewesen, das zu entwickeln. Ähm, diese wiederverwendbaren Raketen, die bringen also das Raumschiff zum Beispiel in den Weltraum und fliegen dann wieder zur Erde zurück. Und das minimiert natürlich schon den Weltraumschrott immens. Aber früher war das nicht so. Früher ist jede Rakete dann kaputt gegangen. Du baust eine Rakete, die schießt irgendwas hoch, dann geht sie kaputt. So. Und äh, witzigerweise, die Europäer, die sich ja immer als große Umweltschützer und Weltverbesserer aufspielen, die haben keine wiederverwendbaren Raketen. Also die Europäische Weltraumbehörde hat jetzt gerade eine neue Rakete, die neue Generation der Ariane-Rakete vorgestellt. Die ist nach wie vor nicht wiederverwendbar. Das heißt, die ESA wird neuen Weltraumschrott produzieren. Ähm, SpaceX mit seinen Raketen zumindest nicht ne? also das finde ich ganz interessant dass, äh, dass man hier in Europa da wirklich Jahr, Jahre hinterher hinkt also können wir auch noch genau drüber sprechen aber das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge jetzt alles was sich wirklich in der Weltraumindustrie abspielt, alle großen Entwicklungen finden nicht in Europa statt
0: also ja gerade schon Europa, USA angesprochen, man hört ja aber auch Russland, China. Auch da wird mehr und mehr geplant, eine Weltraumnation zu werden. Also merkt man schon, dass international das Interesse am Weltraum in den letzten Jahren stark gewachsen ist.
1: Total, ja. Also China hat mittlerweile eine eigene Raumstation. Hörst du hier nie was von? Es gibt nicht nur die ISS, sondern es gibt eine chinesische Raumstation. Und die pumpen jedes Jahr immer mehr Anteile ihres Staatshaushaltes in in die Raumfahrt. Was in USA passiert das vor allem durch private Unternehmen, ne, die da alles voranbringen. Was passiert hier? In Deutschland hat jetzt gerade die Bundesregierung angekündigt, nächstes Jahr, 2024, ähm, das Raumfahrtbudget um 15 Prozent zu kürzen. Also so gesehen
0: äh, finden diese Innovationen nicht hier statt. Wir haben eben größere Löcher, wie wir schon mitbekommen haben, im Haushalt irgendwie haben sie doch doch ein bisschen verkalkuliert. Da wird halt überall ein bisschen was gestrichen natürlich.
1: Dann wird natürlich gerne an sowas gespart, aber aus meiner Sicht ist es genau falsch, weil du musst halt in diese Zukunftstechnologie und das ist wirklich eine Zukunftstechnologie investieren, weil sonst hängen dich halt alle anderen ab.
0: Aber ich befürchte leider müssen wir erst bei ein Menschen investieren, die gewisse mathematische Grundkenntnisse haben, weil sonst können wir auch nicht im Weltraum irgendwie Großes reisen. Das wäre ein anderes Thema. Lass uns mal nach dem Thema Kommunikation das zweite Thema, das ja durchaus auch schon bereits gelebt wird anschauen, Tourismus. Du hast gerade SpaceX angesprochen, die wirklich ja Flüge ins Weltall anbieten, jetzt nicht unbedingt was für Normalsterbliche, aber mit den wirklich reichen Menschen, die so einen Traum mal erfüllen wollen, kann man ja auch schon mal ganz gut Geld machen. Also Luxustourismus, nicht irgendwo eine einsame Insel auf den Fidschis, sondern wirklich mal einen Tag im Weltraum oder zwei Tage im Weltraum und dann hoffentlich halbwegs nicht wieder zurückkommen.
1: Ja, also ich könnte es mir gut vorstellen, muss ich sagen. Wenn man mal so gar keinen Bock mehr auf seine Mitmenschen hat, was ja oft genug passiert, einfach mal so ein Retreat auf dem Mond machen oder so. <lacht> aber ja, es klingt absurd, ne? klingt wie Science Fiction, aber es ist, das ist schon Realität. Also nicht auf dem Mond, ne? aber äh, Weltraumtourismus gibt es und äh, für Privatpersonen tatsächlich. Und auch schon lange, ist total witzig, weiß niemand, der erste Weltraumtourist, der ist schon 2001 in den Weltraum geflogen. Dennis Tito, so ein Multimillionär, also damals war er Multimillionär, heute weiß ich nicht. Und der hat sich für 20 Millionen bei der NASA eingekauft. Der hat die NASA so lange genervt, die haben die ganze Zeit gesagt, nein, hau ab, wir nehmen keine Privatpersonen mit zur ISS. Er hat gesagt, ich zahle euch alles. Am Ende haben sie mitgenommen, hat 20 Millionen gezahlt, dürfte eine Woche auf der ISS bleiben. Finde ich total irre. Die Astronauten waren natürlich überhaupt nicht happy darüber. Ne? Jetzt hängt da so ein Tourist rum. Ähm, aber das war der Erste, 2001.
0: Also das zeigt mir, jeder hat seinen Preis, auch die NASA. Bringen.
1: Klar, und die NASA bringt ja natürlich auch immer um Gelder. Ne? Und äh, 20 Millionen, inflationsbereinigt war das auch 2001 eine Menge. Ähm, das war der Anfang des Weltraumtourismus. Heute sind wir schon ein bisschen weiter. Es gibt mehrere Unternehmen, die sich wirklich nur darauf spezialisieren. Ähm, eins heißt Axiom Space. Wir haben gerade vor vier, fünf Monaten wieder einen Start gemacht mit Touris zur ISS. Und äh, das Geschäftsmodell finde ich total genial, weil die sagen im Prinzip, jeder kann bei uns mitfliegen, ihr müsst halt den Preis bezahlen. Aber dann ist uns egal, ob ihr jetzt einfach nur ein Touri seid oder ob ihr ähm, professionell professionelle Raumfahrer seid. Und tatsächlich hatte sich bei diesem letzten Flug, Axiom 2, äh, dann die Sa saudi-arabische Weltraumbehörde eingekauft. Wir gesagt haben, naja, das sind ja Peanuts für uns, äh, 50 Millionen kostet ein Platz übrigens, äh, und dann haben die einfach zwei Astronauten
0: damit hochgeschickt, ne? Man also auch einen Koffer mit 20 Kilo gut oder wie viel Gepäck darf man da mitnehmen, das ist natürlich auch die Frage. <lacht> gute Frage, weiß ich gerne. Hm, Müssen wir halt nächstes Mal gucken, ob man nachbuchen muss. Ja, wenn
1: das wie bei Ryanair ist, dann musste, dann musste nochmal fürs Gepäckstück nochmal 20 Millionen drauf sein.
0: <lacht> Wichtig, all die Unternehmen, die jetzt euch angesprochen werden, zum einen, keine Beratung, keine Empfehlung. Grundsätzlich natürlich auf keinem Kanal, auf unserem Kanal natürlich erst recht nicht. Und zum Zweiten werden die momentan eh nirgends irgendwo Börsengehandel finden. Wir sprechen wirklich von neuen Unternehmen, von neuen Technologien, von neuen ja, möglichen Wirtschaftszweigen, die erst noch vielleicht als nächsten, als übernächsten großen Run kommen werden. Da lacht jeder über KI und über andere Themen, weil es schon wieder was ganz Neues gibt. Aber ich finde es einfach ultra interessant, mal zu sehen, was denn da über unseren Köpfen momentan so abgeht und was da alles passieren kann. Und Tourismus, ja, da hat natürlich auch Jeff Bezos angefangen mit seinem Unternehmen zu sagen, hier, ich sammle euch ein und hoch damit. Ähm, neben den drei Weltraummilliardären, milliardären gibt es da wirklich ernstzunehmende Teilnehmer in diesem Bereich? Oder sind es alles nur Zulieferer, so wie... Irgendwelche Reisebüros, die halt was zusammenstellen und aber doch die Flüge für diesen drei großen Unternehmen nutzen.
1: Genau, also diese drei Unternehmen sind schon die größten Player und äh, übrigens Virgin Galactic ist an der Börse, also natürlich wie gesagt keinerlei Kaufempfehlung oder sonst was, aber äh, Richard Branson hat direkt gesagt, naja, wenn schon, dann, dann machen wir das auch äh, an der Börse. Und äh, Aber du hast recht, Blue Origin kann man nicht erwerben, SpaceX auch nicht und SpaceX ist natürlich mit Abstand der größte Player. Ne? Das heißt, alle ähm, googeln immer SpaceX-Aktien kaufen, geht nicht. Ist nicht nicht an der Börse und ist auch nicht geplant übrigens. Ähm, was wohl geplant ist von Elon Musk, ich meine, der sagt ja viel, wenn der Tag lang ist, ne? aber er hat mal angekündigt, dass Starlink, also die, nur die Satellitensparte, ausgegliedert werden soll und dass die an die Börse kommen soll. Was natürlich insofern interessant ist, weil das der einzige Part des Unternehmens ist, der Gewinn macht. Aber gut, auch das ist noch nicht der Fall. Aber das könnte könnte passieren. Aber es gibt auch echt viele andere interessante Unternehmen, die keiner auf dem Schirm hat. Eins habe ich gerade schon genannt, Axiom Space. Die machen diese privaten Raumflüge. Also wenn jetzt ein Zuschauer sagt, naja, 50 Millionen habe ich gerade, dann wäre Axiom Space wäre der das Unternehmen, an das man sich wenden sollte. Genau, und dann gibt es dutzende Unternehmen wirklich, auch die Startup-Szene ist gigantisch groß und äh, da, da muss ich auch mal zur Abwechslung eine Lanze für Deutschland brechen, das ist sonst nicht meine Art, weil äh, Deutschland tatsächlich, was die Anzahl der Weltraum-Startups und Firmen angeht, weltweit auf Platz 4 liegt, also schon nicht schlecht, hinter USA, China und weiß nicht, wer auf dem dritten Platz ist, ähm, also da sind wir echt gut dabei und da gibt es sehr viele junge Unternehmen, die hier wirklich gute gute Arbeit machen.
0: Sondern jetzt all diejenigen, die da draußen sagen, ja, Kommunikation, ich habe hier Glasfaser, alles gut und Tourismus kann ich mir eh nicht leisten. Das dritte Thema, was wir uns mal anschauen wollen, ist ja Rohstoffgewinnung, Mining, Bergbau. Sei es jetzt an irgendeinem Asteroid, der vorbeizuckelt und man versucht, sich da ranzudocken, sei es, man geht mal im Mond ein paar Meter tiefer. Ist das etwas, wo man immer wieder natürlich bei uns hören, Rohstoffe, die natürlich, je nachdem, was sie braucht, haben einen Preis, wenn der Preis bei uns in, auf der Welt immer teurer wird, weil die Gebiete, wo man drauf zugreifen muss, die Tiefsee oder die Antarktis auch schwer zu erreichen sind, kommen wir vielleicht irgendwann zu so einem Break-even-Point und sagt, es lohnt sich sogar eine Rakete hochzuschießen und dort auf einmal größere Mengen zu erhalten, aber dafür der Grundaufwand ist größer. Ist das auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, das könnte in naher Zukunft doch kommen, weil wir wissen, alle der Rohstoffhunger, der geht nicht zurück.
1: Absolut, ja. Und genau, das ist der eine Faktor. Eine Rohstoffe, einige Rohstoffe werden auf der Erde irgendwann teurer. Und der andere Faktor ist, dass die Technik immer weiter voranschreitet, so dass es günstiger wird, diese Rohstoffe im Weltraum abzubauen. Stichwort wiederverwendbare Raketen habe ich ja eben schon genannt. Das senkt die Kosten natürlich schon immens. ne? Und der Punkt wird sehr bald kommen, meiner Meinung nach, an dem sich das das erste Mal lohnen wird, wirklich Rohstoffe im Weltraum abzubauen. Denn man muss sich ja klar machen, alle Rohstoffe, die wir auf der Erde haben, alle, gibt es auch im Weltraum. Und zwar viel, viel öfter. ne? Und interessanterweise habe ich letztens so ein, so ein Bild gesehen, habe ich vorhin nie drüber nachgedacht, wo, wo stand, ja, was ist seltener im Universum? Äh, Diamant oder Holz? Wahrscheinlich Holz, ne? Weil ich meine, das ist halt ein biologischer Rohstoff, ähm, während Diamant gibt es im Universum quasi unendlich oft. Also so sollte man vielleicht in Holz investieren oder so, aber nur ein Witz.
0: <lacht> also wäre das dann wirklich die Überlegung zu sagen, man schickt kleine ja, Explorationssatelliten raus, die sich an unterschiedliche äh, Meteore angucken und Vielleicht auch mal auf Mond verschiedene Untersuchungen machen, dass man dann feststellt, wo lohnt es sich dann mit einem großen Bagger im Weltraum anzurücken?
1: Ja, wir haben sogar schon, also durch irdische Beobachtung mit Teleskopen alleine, ohne dort wirklich hinzufliegen, haben wir schon interessante Objekte gefunden. Beispielsweise geistert er immer mal wieder durch YouTube und die Medien dieser Goldasteroid. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Da ist dann immer die Headline: ja, wenn wir diesen Asteroiden abbauen, dann wäre jeder auf der Welt Billionär.
0: Nein, wahrscheinlich nicht ganz, weil Gold nichts mehr wert ist. Da habt
1: ihr Angebot und Nachfrage nicht verstanden, genau. Äh, aber dieser Asteroid existiert, ne? Und da ist wirklich so viel Gold drin. Der ist in unserem Sonnensystem. Wenn wir den abbauen, dann wäre nämlich nicht jeder Billionär, dann wäre jeder, dann wäre der Goldpreis halt auf Null. Und äh, das muss man sich halt auch, glaube ich, klar machen. Das steht jetzt nicht nächstes Jahr an oder nicht in zehn Jahren an. Aber irgendwann wird das möglich sein, solche Asteroiden zur Erde zu bringen. Und ich meine, Gold ist ja auch ein generationsübergreifendes Investment. So gesehen könnte das auf jeden Fall in die Abwägung hineinfließen, dass es Gold im Universum wie Sand am Meer gibt. Also Gold ist nur auf der Erde selten. Noch nicht mal. Ich meine, auch auf der Erde gibt es jede Menge Gold, an das wir nicht rankommen.
0: Man müsste man eigentlich eher sich mit Metallen beschäftigen, die jetzt wirklich die Industrie benötigt. Ja, Wir hören seltene Erden, sind die bei uns selten, woanders vielleicht nicht. Man hört natürlich auch der Kupferbedarf, den wir haben, so ein Windkraftwerk und so weiter. Klingt jetzt erstmal lapidar, weil... Kilo Kupfer kostet im Vergleich zum Kilo Gold nichts, aber wir brauchen es einfach auch weiterhin. Und Gold in der Industrie, wenn man nicht gerade in der Heiratsindustrie in China oder in Indien beschäftigt ist, ist kein großer wirtschaftlicher Bedarf. Es ist ein Sicherheitsgefühl, es wird gelagert, es wird um Hals gehängt. Aber für die Wirtschaft in so einem Handy sind Mikrogramm Gold ein bisschen was drin, aber andere Rohstoffe sind da viel, viel wichtiger. Kann man auch da schon Erkenntnisse sehen? Gibt es da was im Weltall, wo man sagen kann, da lohnt es sich auch zukünftig vielleicht mal genauer nachzuschauen?
1: Ja, definitiv. Also alle, all diese Metalle gibt es in Asteroiden und äh, das, das wird sich ja auch selbst befeuern. Ne? Je tiefer wir in den Weltraum vordringen, desto mehr brauchen wir von diesen Materialien, um Raumschiffe, Raketen, Weltraumbasen zu bauen. Und ähm, da ist vielleicht vor allem erstmal der Mond ganz interessant, wo ja auch rein logistisch gesehen es Sinn ergibt, die erste Basis zu errichten, was übrigens auch geschehen soll. Also die NASA möchte im Rahmen des Artemis-Programms, was schon gestartet ist, in den nächsten zehn Jahren eine dauerhafte Basis auf dem Mond bauen. Auch total irre, ne? weiß niemand was von, obwohl wir in diesem Science-Fiction-Zeitalter leben, wo wir bald dauerhaft den Mond besiedeln werden. Und äh, auf dem Mond gibt es vor allem einen interessanten Rohstoff, nämlich dieses Helium-3. Äh, Leute, die gerne Science-Fiction lesen, kennen das bestimmt, weil in jedem Science-Fiction-Roman ist Helium-3 die Ressource der Zukunft. Und das ist interessant für die Kernfusion, weil man mit Helium-3 eben besonders effizient so Kernfusion betreiben könnte, wenn wir diese Technologie gemeistert hätten. Und das gibt es auf der Erde super, super selten. Auf dem Mond gibt es aber total viel, weil durch die Weltraumstrahlung oder durch die Strahlung der Sonne wird dieses Helium-3 auf der Mondoberfläche abgelagert einfach und bleibt dann halt da halt liegen. Ne?
0: Weil, weil wir auf der Welt oder auf der Erde ein Schutzschild und Atmosphäre haben und die es auffängt und der Mond besitzt du was nicht.
1: Genau, richtig. Die Erdatmosphäre schützt uns vor diesem Sonnenwind. Das Magnetfeld der Erde auch. Dann gibt ja auf der Erde Wind und Wetter, Erosion und so. Gibt's alles auf dem Mond nicht. Ne? Zum Beispiel die Fußspuren der Astronauten. Die werden ja auch noch in, in ein paar Jahrtausenden werden die zu sehen sein. Und deswegen lagert sich dieses ganze Helium-3 da ab. Wir müssten es nur aus dem Mondstaub, aus dem Regolith rausfiltern. Und ich glaube, das wird ein großer Markt werden. Wenn die NASA schlau ist, wird sie, sobald sie ihre Artemis... Basis da hat anfangen, den Regulit zu, ja, auf Helium-3 abzusuchen. Regulit heißt quasi den Staub auf dem Mond. Genau, klingt wie so eine finnische Metal-Band, ne? Regolit, aber. <lacht> Deswegen aber
0: meine Nachfrage. Das
1: ist das genau das wissenschaftliche Wort für Mondstaub, Regolit.
0: Also es hieße, wenn man es mal hinkriegen würde, die Kernspaltung gegen die Kernfusion auszutauschen, was ja auch nicht ganz einfach ist, hätte man mit diesem Helium-3 ein Material, das dafür einfach bestens geeignet wäre.
1: Genau, weil es so energieeffizient ist. Ähm,
0: Sprechen wir vom nächsten warp -Antrieb. ich bin gespannt.
1: Ja, absolut, also das, das wird kommen. Ne? Die Leute gucken mich immer komisch an, ne? aber wie gesagt, wir sind von dieser Mondbasis nur noch wenige Jahre entfernt, dann wird man das natürlich fördern und dann haben wir es halt. Und äh, in dem Regolith ist auch noch viel mehr drin, was man jetzt herausgefunden hat, da ist auch jede Menge Wasser drin. Nicht so viel, dass du das Zeug in den Mund nehmen könntest und dadurch hydriert wärest, aber du kannst das Wasser dort rausfiltern. Das heißt, diese Mondbasis, die könnte wahrscheinlich selber ihr Wasser fördern. Und das ist ja auch schon irre, ne, darüber nachzudenken.
0: Und die Mondbasis hätte einmal den Zweck, den Mond genau zu erforschen. Und zum Zweiten auch, von dort lassen sich weitere Weltraumstarts leichter durchführen, weil sie eben nicht gegen die Schwerkraft antreten müssen und dann weniger Energie dafür aufbrauchen Genau. Müssen, oder?
1: Einerseits Forschung, andererseits genau das, dass man einen Raumhafen auf dem Mond baut, von wo man dann eben mit weniger Treibstoff zum Mars kommt. Also im Prinzip ist das ein Zwischenschritt zum Mars. Das große Ziel der Raumfahrt im Moment ist der Mars. Das ist ja auch das Endziel von SpaceX. Die wollen den Mars kolonisieren. Ob das wirtschaftlich ist, muss man sehen. Ne? Ich meine, es wird sich dann sicherlich irgendeine Marswirtschaft, irgendeine Marsindustrie, die wird sich dann bilden. Ähm, das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, würde ich sagen, was, wie, wo da das Geld fließen wird. Aber klar, es wird dann den Bedarf geben für Logistik zum Mars ähm, und alles Mögliche. Also ich bin gespannt. Ich bin überzeugt davon, dass wir das noch mitkriegen, dass der erste Mensch den Mars betritt. Und äh, das finde ich unfassbar aufregend.
0: So, Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, oder du, auf dem Mond, die NASA möchte was errichten. Jetzt möchte ich mal dein juristisches Fachwissen anzapfen. Wo im Grundbuch des Marses muss ich da die NASA eintragen und sagen, meins und wer kann das machen und kann ich meiner Frau wirklich auf deinstern.de einen Stern kaufen und es glaubt mir dann jeder Welt? Also Einfach das Thema Besitz von ja, Sternen, Sternen und Gebilden im, im Weltall, wie, wie wie ist es bei uns mit reguliert? Wenn man halt mal auf anderes intelligentes Leben treffen, kann es halt sein, die sind andere Meinung, das ist uns auch klar. Aber wie wir das denn bei uns auf der Erde?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist Es ist nämlich also es ist theoretisch komplett reguliert, weil Juristen maßen sich ja an, alles regulieren zu können. Und so hat man quasi schon den kompletten Weltraum reguliert. Völkerrechtlich nämlich. Und in den 60er Jahren, als, die, als das Weltraumzeitalter begann, haben sich fast alle Staaten auf den Weltraumvertrag geeinigt. Und ich weiß nicht, ob Nordkorea oder so dabei ist, okay, aber ansonsten haben sich eigentlich fast alle drauf geeinigt. Und dort steht drin, dass der Weltraum keinem Staat gehören darf. Bisschen wie die Antarktis, ne? Es darf ja auch niemand die Antarktis für sich beanspruchen. Und genau so könnten jetzt nicht die USA sagen, naja, wir waren zuerst auf dem Mond. Das ist jetzt amerikanisches Staatsgebiet. Das wär, wäre völkerrechtswidrig. Da wird es aber auch schon knifflig, denn... Damals in den 60ern konnte man sich nicht vorstellen, dass irgendwann mal Privatpersonen in den Weltraum fliegen würden. Sowas wie Elon Musk oder so. das ist Absurd, ne? Wenn jemand in den Weltraum fliegt, dann sind es die Amerikaner oder die Sowjets. So, das hat man damals gedacht. Das heißt, diese ganzen Regeln, die beziehen sich nicht wirklich auf Privatpersonen. Das ist so ein bisschen rechtliches Neuland. Also wenn jetzt Elon Musk sagt, klar, der Mars gehört nicht den USA, wäre ja rechtswidrig, aber er gehört mir. Das wäre dann eine interessante Wendung. Ähm, da würden sich dann wahrscheinlich eine Menge schlaue Juristen irgendwas ganz Tolles einfallen lassen, nur der springende Punkt aus meiner Sicht im Weltraum ist, das ist halt so ein bisschen Wild Wildwest. Ne? Wer zuerst kommt, der macht halt die Regeln. Und wenn es tatsächlich SpaceX gelingen sollte, die erste Basis auf dem Mars zu bauen, ja, wen interessiert das denn dann, ob sich irgendein Jurist auf der Erde was dazu einfallen lässt? Die sind ja dann da und machen, was sie wollen. Ne? Also ähm, Da wird sich sicherlich eine Menge tun im Weltraumrecht in der Zukunft. Stand der Dinge jetzt jedenfalls, kann man sagen, ähm, dieses, dieser Verkauf von Mondgrundstücken zum Beispiel, das, gibt's ja, ne? das gibt es ja. Die verkaufen die theoretisch Mondgrundstücke. Ähm, ein Amerikaner vor allem, der hat sich das nämlich beim Katasteramt in Kalifornien eintragen lassen, weil der war, die Story ist total irre. Der war irgendwie äh, pleite und dachte sich, wie kann ich Geld verdienen und hat es einfach mal probiert. Hat einfach beim Amt eintragen lassen, mir gehört der Mond. Und ist durchgegangen, warum auch immer. Und seitdem hat er eine Website, wo er dir Mondgrundstücke verkauft. Ist natürlich totaler Betrug und äh, er hat diese Grundstücke nicht. Ne? Und äh, genau so, was du gerade angesprochen hast mit diesen Sternenurkunden. Da gibt es ja wirklich, das gibt's wie Sand am Meer, diese Anbieter. Völliger Humbug. Sterne sind Lichtjahre weit entfernte Sonnen. Ne? Also jeder Stern ist sowas wie unsere Sonne. Das ist so, als würde irgendein Alien in 5000 Lichtjahren Entfernung seiner Tochter eine Urkunde schenken, dass ihr jetzt unsere Sonne gehört. <lacht> Niemandem gehören die Sterne, deswegen kann man darüber auch keine Urkunden verteilen. Ich würde da jedem empfehlen, wer, wer einen Stern verschenken möchte, macht die Urkunde selber und druckt sie einfach selber aus. Äh, kostet 5 Cent und hat genau die gleiche Wirkung. Ähm, genau, also das stand, um es nochmal zusammenzufassen. Niemandem gehört der Weltraum. Staaten auf keinen Fall, wie das mit Privatpersonen sein wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Aber Stand der Dinge, jetzt kann man keine Grundstücke auf irgendeinem anderen Himmelskörper erwerben.
0: Dann besetzt ja die NASA illegalen Teil des Mondes.
1: Ja, das ist, da haben sich tatsächlich auch schon Juristen drüber Gedanken gemacht. Also das sind dann so diese Sachen, wo dann irgendein Weltraumrechtler seine Doktorarbeit drüber schreibt. Ähm, und da ist es wohl so, klar, das Zeug, was auf dem Mond rumsteht, die Flaggen, die übrigens mittlerweile durch die Strahlung komplett ausgebleicht sind und die Mondautos, das gehört der NASA, ähm, aber nicht der Boden darunter. Das heißt, würde ich mir jetzt ein Haus auf dem Mond bauen, wäre es rechtlich wohl so, mir gehört das Haus, alles gut, aber das Grundstück gehört mir nicht.
0: Spannend wird es ja wirklich, wenn es dazu kommt, dass man dort auf gewissen Gebieten auf dem Mond mehr Rohstoffe, auf anderen weniger Rohstoffe findet. Wie geht man denn davor? Wer ist als erstes absteckt und beschützt und verteidigt, dem gehört's halt. Also so wie du sagst, Wild West, das wird wirklich noch sehr, sehr spannend werden, wenn man wirklich auf größere Rohstoffmengen stößt, dass es sich lohnt, auch dafür wirklich einzutreten und zu streiten.
1: Da wird sich dann das da wird sich niemand um das Völkerrecht scheren. Also da bin ich mir 100% sicher. Ähm, da, da gilt dann eben das Recht des Stärkeren, wie es immer ist. Völkerrecht ist ja eh nicht Binden. Ne? Ich meine, es gibt ja auch den, den internationalen Gerichtshof in Den Haag und so Späßchen. Ja, gehst du da halt das Angeklagte einfach nicht hin.
0: <lacht> ja, schade. Du besuchst halt nur Länder, die sagen, da mache ich nicht mit. Kennt man ja, aber das wird ein anderes Thema. Äh, so gesehen ist das schön und
1: gut, dass man darüber spricht und versucht, internationale Kooperationen zu erzielen. Klar, das ist super. Nur, wie du sagst, Sollten dann auf dem Mars oder auf dem Mond wirklich große Rohstoffmengen entdeckt werden oder da eine riesige Ansammlung von Helium-3 oder so, ja dann wird sich das der Staat sichern, der zuerst da ist und deswegen wird es wahrscheinlich auch zu so einer Art neuem Weltraumwettrennen kommen. Ähm, die NASA macht ja den ersten Schritt mit der Basis auf dem Mond, die Chinesen planen das auch schon. Also wahrscheinlich werden wir in den 2030er Jahren schon die Situation haben, dass wir die Weltmächte äh, auf dem Mond haben und dass sie auch dort miteinander konkurrieren werden.
0: Also ein Goldrun wie in Kalifornien zu den Goldrauschzeiten wird dann irgendwann wenn es sich bewahrheitet und wenn wir diese Materialien wirklich auch einsetzen können für eine Fusion zum Beispiel äh, und dadurch günstige und saubere Energie zu generieren, natürlich hat da jeder Interesse daran. An sich könnte man auch sagen, wenn da wirklich so viel Energie da ist und die Kernfusion wirklich so viel Energie abwirft, wäre es ja schön, wenn man sich als Welt mal einig wäre, dass man auch gemeinsam für. Aber ach komm, jetzt ja, nächster Punkt. Materialwissenschaft, Materialforschung, Mein ein Punkt ja, oder ein Grund, warum es die ISS ist. ich glaube, die Dragon irgendwas heißt, die von den Chinesen da oben gibt, ist ja auch, weil sie dort an Materialien forschen wollen, unter anderen Bedingungen als bei uns auf der Erde und dadurch auch Forschungsergebnisse erzielen möchten, die für uns hier auf der Erde irgendwelche Mehrwerte bringen. Ist auch das etwas, wo man sagen kann, da kommen neue Materialien raus, die wir bisher gar nicht kannten, effizienter, schneller, kleiner, Nanotechnologie, was auch immer, die hier auf der Erde in unseren Bedingungen einfach schwerer herzustellen oder zu erforschen wären?
1: Auf jeden Fall, ja. Also genau, die Chinesen arbeiten in ihrer Station an, haben da so ein Materialforschungslabor auf der ISS gibt es das auch. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man das überhaupt tut, ne? weil die Bedingungen im Weltraum, und diese Stationen sind ja noch nicht mal tief im Weltraum. Die sind 400 Kilometer über der Erdoberfläche, sind aber schon ganz anders als auf der Erde. Also Temperatur ist natürlich viel niedriger, ähm, Strahlung ist ein, ist, ist ein immenses Problem dort oben. Also an solchen Sachen möchte man dann forschen und Materialien unter diesen Bedingungen austesten. Und man braucht andersrum auch wiederum ganz andere Materialien im Weltraum als auf der Erde, um diesen äh, Bedingungen standzuhalten. Und ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Einerseits, je mehr die Raumfahrt wächst, desto mehr von diesen Materialien brauchen wir. Wir können sie dann aber wiederum auch auf der Erde gut gebrauchen. Und unter anderem zum Beispiel Militärtechnologie, das ist ein Riesenpunkt. Ne? Das muss man eh grundsätzlich sagen. Ähm, viele, wie soll man sagen, also die, ein Großteil der Investments in die Raumfahrttechnologie kommt aus dem Militärbereich, weil man natürlich sicher hofft, Satellitentechnik für militärische Zwecke einzusetzen, die Materialien für militärische Zwecke einzusetzen. Genau, das ist ein ganz großer Punkt. Es gibt auch so Weltraum-ETFs, ähm, da sind dann 50% Militärfirmen. Ist halt einfach so. Ähm, genau, also diese Materialforschung ist aus meiner Sicht äh, super wichtig. Und da gibt es auch schon witzige Beispiele, wie, das, wie da wirklich Startups äh, sich mit beschäftigen. Es gibt ein deutsches Startup, die machen Küchen. Utensilien könnte man sagen, für den Weltraum. Äh, die haben für die ISS, also die haben da einen Vertrag mit dem, weiß ich gar mit der ESA oder mit der NASA geschlossen, einen Ofen für die ISS herzustellen, einen Weltraumofen. Und äh, da wurden jetzt auch schon die ersten Weltraumplätzchen drin gebacken.
0: <lacht> okay, jetzt klingt so ein bisschen nach Big Bang Theory und die Toilette, die auf dem... Egal, äh, aber ja, natürlich, wir haben halt sehr, sehr wenig Abnehmer für eine sehr spezielle Bedingungen außenrum und dementsprechend ist trotzdem der Preis, der für verlangt werden kann, wahrscheinlich nicht der geringste. Aber ich glaube nicht, dass solche Firmen irgendwann mal an die, in die Börse kommen würden. Das wird wahrscheinlich eher im privatrechtlichen Bereich oder bei Universitäten stattfinden und Stand jetzt im Kleinstbereich noch nicht, denke ich mal, börsennotiert zu werden. irgendwann. Oder? Weißt
1: du nie. Ne? Also jetzt reicht es noch nicht. Klar, ne? jetzt, jetzt, jetzt sind diese Startups froh, wenn sie den einen Auftrag von der ESA oder von der NASA kriegen. Ne? Das ist natürlich ein extremst ein Feld, in dem es super wenige Aufträge gibt. Das heißt, die hoffen alle auf diesen einen Auftrag aber wenn wir dann zum Beispiel irgendwann die Basis auf dem Mond haben, naja, da braucht man eine Menge von dem Zeug. Ne? Also dann, dann könnte die Sache schon schon losgehen. Und äh, es gibt auch viele Weltraum-Startups, die haben die Kurve bekommen und haben wirklich eine Dienstleistung entwickelt, die viele Leute brauchen. Gerade auch im Landwirtschaftsbereich gibt es Startups, die bieten dir dann Satellitendaten für deinen Bauernhof an und so. Da kannst du genau sehen von oben, naja, da, da ist der Boden nicht so gut, da muss ich mehr düngen. Also da gibt es schon eine Menge. Ähm, so gesehen glaube ich, dass da die meisten Startups wahrscheinlich baden gehen werden, aber so ist es immer. Aber einige wenige werden es werden es auch schaffen, börsennotiert zu werden.
0: Vielleicht noch ganz kurz, du hast gerade gesagt, ein Großteil war militärisch. Ich kann mich irgendwann in den 80er Jahren, ich glaube, 83 hat der ja Ronald Reagan das ist SDI, das ist Star Wars-Programm ins Leben gerufen, als Raketenabwehrsystem. Also ja, lag lange brach. Lange Zeit haben wir natürlich auch auf der Welt auch sehr, sehr, Ruhige Zeiten, zumindest für uns gefühlt. Es gab immer Krisenhärte gehabt. Aber auch da wird man halt sehen, ob das in der Zukunft wieder aufleben wird, weil sich die Leute halt dann klar werden. Verteidigung nach innen, aber auch vielleicht irgendwann fremde Mächte von anderen Planeten. Ja, soweit muss man sich sehen. Aber auch das ist spannend. Auch da ist man schon relativ lange dabei zu überlegen und auch Programme aufrechtzuerhalten.
1: Ja, die USA haben ja jetzt gerade das nochmal weitergeführt. Und ich glaube, ich vor drei Jahren die, die Space Force gegründet. Also das ist jetzt ein offizieller Teil des amerikanischen Militärs, die Space Force. Wird, wird natürlich immer Witze und Memes drüber gemacht und so, aber das gibt es. Und äh, mit Sicherheit, ich meine, das wird natürlich alles geheim gehalten, aber mit Sicherheit arbeiten die Chinesen auch an der militärischen Nutzung des Weltraums. Und wer das nicht macht, ähm, der hat dann am Ende das Nachsehen. Das klingt jetzt auch wieder nach Science Fiction, aber gegen eine Attacke aus dem Weltraum, wenn man da nicht sich vorbereitet hat, ist man halt völlig schutzlos. Ne?
0: Und die Attacke aus dem Weltraum muss ja nicht von Weltraumbewohnern kommen, sondern es kann ja auch... Irdisch sein. Oh Gottes
1: Will. <lacht> dann ist ja, auch egal. Heißt, also dann, wenn, das, wenn das passiert, dann, dann sind wir eh geliefert, würde ich sagen. Äh, ich meinte jetzt, die Chinesen zum Beispiel sagen dann, ja, übrigens, wir haben in ja die letzten zehn Jahre an, unserem, an unserer Space Force gearbeitet und äh, wenn ihr nicht das und das macht, dann äh, wir schalten wir unseren Weltraumlaser ein. Also es klingt absurd, aber wie gesagt, das gibt es. Es gibt das
0: militärische Weltraumprogramm. Den Weltraumlaser noch nicht, der wird auf die Distanz noch nicht viel bringen, aber ja, Großmächte arbeiten mehr oder weniger geheimen an geheimen Thema, definitiv. Und auch das ist ein Bereich. Und du
1: siehst jetzt schon, dass, wie wichtig das, das Thema aktuell schon ist. Siehe der, der Ukraine-Krieg, Russland-Ukraine-Krieg. Dort spielt ja zum Beispiel Starlink von SpaceX eine immens wichtige Rolle. Das wurde ja für die Ukraine freigeschaltet und das hat, glaube ich, schon letztes Jahr, und das hatte dann einen immensen strategischen Vorteil gebracht. Also ja, das ist jetzt schon Realität und nicht mehr Science-Fiction. Also ich glaube, solche Themen, die wir heute jetzt mal
0: angesprochen haben, die klingen nach Science-Fiction. Es klang aber auch nach Science-Fiction für den Kauf eines Buches, nicht in die Buchhandlung um die Ecke zu gehen, sondern das online irgendwo anzugeben. Wieso denn das? Und plötzlich ist eines der, der wertvollsten Unternehmen der Welt mit ganz, ganz vielen Auswirkungen nach links und rechts. Und auch dieses Internet, da hat sich auch schon... Jeder Menge schlaue Menschen, auch Bill Gates, anfangs mal gesagt, das Internet äh, ist nur eine kurze Erscheinung, das wird sich nicht durchsetzen. Also, uns fehlt häufig die Fantasie, mittelfristig auf 10, 20, 30 Jahre schon bitte zu hören, was passiert und die Themen, die wir heute angesprochen haben. Ich bin mal gespannt, ob YouTube diese Videos hier auch wirklich jahrzehntelang live lässt. Und vielleicht sieht sich mein Sohn in 40 Jahren das Video an. Benedikt... Sei stolz auf deinen Papa, die Themen waren damals schon interessant, siehst du Der dann guckt gleich. guckt
1: sich das dann vom Mars an, äh, <lacht> äh, in dem Mars-Habitat mit äh, König Elend im Zweiten oder so.
0: <lacht> Schaut beiseite, Wir hat sehr viel Spaß gemacht, äh, an euch da draußen, interessieren euch wirklich nochmal solche Themen, die zwar einen gewissen Börsenbezug haben, aber wir doch mal ein bisschen links und rechts am Tellerrand hinausschauen, weil ich gerade mit Tim, das war ein super Interview, vielleicht findet noch in einem oder anderen Gast oder auch vielleicht kommen Rückfragen zu einem Thema, dass wir dann mal drüber sprechen. Aber einfach lasst mal Kommentare da, was ihr von solchen ja Crossovers haltet, die nicht hundertprozentig Börse WKN Kurs ist bei, sondern so also links und rechts daneben auch mal gehen um, vielleicht ich mal ein bisschen die Scheuklappen zu entfernen, um zu sehen, was kann als nächstes denn kommen und wo finde ich denn vielleicht jetzt schon die Perle, die die nächste Alphabet sein könnte oder die nächste Amazon sein könnte. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist klar. Von Zeitreisen hast du noch nicht gesprochen, verdammt nochmal. Da müssen wir halt mit anderen Sachen zurechtkommen. Tim, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und dir alles Gute und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, danke dir. Möge die Macht mit dir sein, wie wir <lacht> Weltraumenthusiasten sagen.
0: <lacht> Ciao.